0: Nuno, boa tarde, ah, bem-vindo. Bem Abrimos este jornal com imagens que nos podem impressionar, muitos jovens e se calhar outros menos jovens nas ruas, no bairro Alto, numa aglomeração que não seria de esperar nesta altura. A PSP veio dizer que não estamos em estado de emergência, mas mantém-se o dever um, geral de, de recolhimento. Esta pode ser uma questão um, discutível? Uh, e já ouvimos hoje Marcelo Rebelo de Sousa dizer que uh, será melhor pensarmos no final de toda esta pandemia se não será necessário uma uh, lei uh, que possa englobar estas exceções uhum. sanitárias.
1: Por ironia do destino, nós fomos o primeiro programa em Portugal a tentar explicar o que era o estado de emergência e o que eram as situações excepcionais, a tal situação de alerta, a situação de contingência e a situação de calamidade, e no mesmo dia foi declarado o estado de emergência. Nós tivemos este programa às duas e à noite foi declarado o estado de emergência. Pronto. A grande diferença é que no estado de emergência pode haver suspensão de direitos, liberdades e garantias. E nas situações não pode. Uh, e, portanto, isso pode originar uma série de problemas que não vão ser já visíveis, mas que podem vir a ser visíveis em tribunal uh, daqui, daqui a algum tempo. Portanto, eu uh, vamos mostrar-vos aqui um, 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 o site, o sítio eletrónico da, da Proteção Civil. Portanto, nós hoje estamos a viver na, numa das três situações consideradas situações de exceção. Eu aconselharia verdadeiramente a que fosse revista a Lei de Bases da Proteção Civil, que eu acho, sinceramente, que é uma lei generosa, mas mal escrita. Aliás, tem alguns erros, por exemplo, o artigo 59 fala de uma coisa que não existe, que é o Estado de Guerra, não há Estado de Guerra em Portugal, e a lei mesmo assim fala do Estado de Guerra. E eu aconselharia talvez o seguinte, fazer só uma lei de Estado de Emergência, com várias escalas, onde pudesse haver suspensão de direitos e não suspensão de direitos, ou integrar as atuais situações nessa lei sobre o estado de emergência e estado de sítio. Nós precisamos realmente de coerência jurídica, portanto não é um apelo a que as pessoas saiam desalmadamente para a rua e deixem de tomar as suas precauções, pelo contrário, temos que voltar a, a um sistema de senso comum, de bom senso, mas é uma revisão jurídica para que não haja depois problemas em tribunal que, que serão difíceis de resolver.
0: Portanto, criar aqui um chapéu jurídico que não gere problemas à justiça Precisamente. Já, já, Precisamente. já tem processo suficiente. Tem que se dedicar a outras a, a, a coisas mão, mais substantivas. Mão, exatamente. Um, outro dos temas que trazes constantemente a este leste ou oeste é a situação em Cabo Delgado, que infelizmente continua por resolver, ainda que aparentemente numa situação melhor do que há algumas semanas. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral aprovou uh, o plano técnico-militar para a pacificação uh, desta zona. É talvez o primeiro grande passo para a tentativa de paz na região. Que detalhes nos podes trazer relativamente a este plano?
1: Olha, os detalhes que nós vamos trazer são baseados não só no texto do documento, que é ainda classificado, mas também nos memorandos, que esses são secretos, mas vamos tentar aqui falar daquilo que pode, sobre o qual se pode ser falado publicamente. Portanto, como tu disseste, isto é um caso em que a, a, a SADEC, pela primeira vez, decide uma intervenção militar contra-terrorista e com, e com elementos de combate num país da SADEC, talvez a exceção mais próxima tenha sido a do Congo. Moçambique, é preciso, não nos esquecemos, já teve uma força internacional no passado, o NOMOS, que era uma força sob chapéu das Nações Unidas. Este foi o Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da SADEC que se deu em Maputo esta semana, portanto, em que foi aprovado este documento que estamos ali, foi pré-aprovado, digamos assim, há alguns problemas que ainda estão para resolver e eu posso, podemos dar aqui detalhes sobre o documento. A primeira coisa é o que é que o documento prevê quanto às fases de intervenção e prevê estas quatro fases que vos vamos mostrar aqui. Portanto, uma fase primeira em que há um estabelecimento de um comando e de um sistema de informações, chegam a unidades de informações a cabo delegado e vai haver assistência humanitária reforçada e treino das forças de Moçambique. Depois a fase segunda, a chegada de uma companhia de forças especiais e forças aeronavais, portanto meios de comandos, digamos assim, paraquedistas e forças especiais e também navios continuando a, a proteção humanitária e uma ofensiva contra terrorista. Depois a fase 3, que aparece ali a vermelho, porque é uma fase em que ainda não há acordo, seria a instalação em Cabo Delgado de uma brigada de infantaria da SADEC de quase 3 mil homens que iria fazer as tais operações de pacificação que podem durar qualquer coisa como seis meses. Depois a quarta fase, que é a retirada da força de missão, um briefing sobre as lições aprendidas e a continuação da assistência humanitária e do treino operacional. Deixa-me passar para um segundo quadro, que também é importante para tentar explicar isto, Quais eram, o, que é que é, o que é que vai estar presente a segunda sugestão da SADEC? No mar vão estar duas fragatas com o AVs e com helicópteros, um submarino, um avião de patrulha aérea, quatro helicópteros armados, quatro aviões de transporte ligeiros, médios e pesados, especialistas da Força Aérea. Ali, entre parênteses, está o número de pessoas que vão estar em cada um destes sistemas. A tal Brigada de Infantaria Ligeira, de 2.270 homens, uma Companhia de Operações Especiais a, a dois pelotões, 140 homens. E depois temos ali uma sugestão de onde é que viriam estas forças. Há quem diga que Angola pode contribuir com forças de informações. A África do Sul com o essencial da força e depois uma brigada de infantaria com forças do Zimbábue, Malau e Tanzânia. Só o último quadro, gostava de vos mostrar a seguir, é onde é que estariam as bases desta operação, portanto em Maputo, onde estaria o tal centro de informações e o centro de coordenação, na Cala, Pemba, Moeda, Ibo, Palma, na primeira fase e por cima da praia na terceira, quando fosse esta zona libertada de terroristas. Quanto ao financiamento, que é o mais importante, ou seja, quem é que paga aquilo que está, que está no documento é o seguinte, é que paga o fundo de contingência da SADEC, os membros da dupla troika, que são os seis países que combinaram este sistema, os membros da SADEC, todos, a União Africana, a ONU, através da sua organização contra-terrorista, a União Europeia e a NATO e outros, provavelmente, os Estados Unidos, etc. Portanto, quer dizer, o dinheiro, para citar alguém, não cai do céu e, portanto, vem, digamos assim, de vários sítios. Agora, ainda não existe esse dinheiro. Portanto, o grande problema que vai para já existir é o problema da, do, do financiamento e saber se Moçambique aceita a tal barrigada dos dois mil e tal homens. Deixa-me só mostrar aqui eh, também eh, que o país que vai de certa forma ter uma grande, um grande protagonista aqui vai ser a África do Sul. A África do Sul, que vamos ver nesta fotografia, eh, fez uma renomeação ou nomeou novas chefias para os, para os seus ramos todos, novo chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, eh, pela primeira vez na história da África do Sul, uma mulher à frente dos serviços secretos militares, eh, o novo chefe da Força Aérea, for Operações Conjuntas, o chefe também vai ser o mesmo, portanto, são pessoas que vão ter responsabilidades acrescidas. Depois deixa me que a África do Sul é o único país da zona que tem certos meios que tem, vão ser aqui usados. Temos aqui este vídeo das duas fragatas, um, de, duas das quatro fragatas sul-africanas da classe Valor, mais ou menos parecidas com as, com as MECO portuguesas, mas com características mais modernas, a saírem da base Simon Stone. Portanto, estas, estes dois navios estarão com um helicóptero e um AV a patrulhar a, a costa de Cabo Delgado dentro de pouco tempo. É
0: -se dizer... Um é um drone. É, é um drone, <risos>
1: portanto. Eu achava que o pois, perdão, drone também não é uma palavra para mas, pronto, é um é uma aeronave não tripulada vai é, que vai fazer funções de observação. Depois deixa-me mostrar-te aqui que uh, vai também ter um papel importante, um submarino, as pessoas perguntarão, porquê um submarino? É um submarino sul-africano, da classe Heroin, porque os submarinos são a forma mais eficaz de seguir piratas sem eles saberem que estão a ser seguidos e poderem intervir rapidamente uh, em cima desses, uh, desses navios piratas e há um grande problema de pirataria na costa de Cabo Delgado. Moçambique tem um grande problema, é que não tem navios, não tem aviões de patrulhamento aéreo, de patrulhamento marítimo, os que tem são estes que vamos mostrar-vos aqui, são pequenos, navios, são pequenos aviões, os remos GX, que não servem muito para esta tarefa, estão ali. E, portanto, a África do Sul vai fornecer, essencialmente, os aviões de patrulha marítima, que são estes. Podem parecer muito velhos, são aviões realmente que têm muitos anos, são os Dakota, mas que foram transformados na África do Sul para Turbo, são os Turbo Dakota, os C-47, e que vão, em princípio, intervir nesta área. Por fim, Angola pode também ter um papel importante, pode fornecer este, navio, este avião de patrulha, de patrulha marítima, é um sucesso da 501. é que Angola está, neste, está neste, neste grupo? Porque Angola, neste momento é presidente do chamado DISC que é o Comitê de Informações ou de Serviços Secretos da SADEC. E, portanto, é por isso que Angola também está, neste momento, numa situação de mais intervenção.
0: Uhum. E assim ficamos aqui com Foi vários, mais que eu consegui dizer. vários <risos> pormenores deste plano técnico-militar para Cabo Delgado. Passamos agora para um outro tema. Numa operação conjunta a Itália e a França, sete antigos membros das chamadas Brigadas Vermelhas foram uh, detidos, uh, também de outros grupos de extrema-esquerda uh, italianos. Eles tinham sido uh, julgados já há algumas décadas em Itália, mas estavam sob proteção em França e agora foram detidos e aguardam extradição.
1: É um caso que está a causar alguma polémica em Itália, vou-te mostrar aqui os dois ministros responsáveis por este acordo, são os ministros da Justiça de Itália à esquerda e da França à direita, os dois se declaram orgulhosos por este pacto, no fundo este pacto é um pacto vai abranger uh, cerca de 10 pessoas, 7 foram já detidas, uh, vou, vamos aparecer vamos aqui as fotografias, são pessoas que cometeram atos de terrorismo nos anos 80, nos anos 70, até mais tarde. A grande questão é que a França achava que uh, algumas destas pessoas não tinham cometido crimes de sangue quer dizer, tinham aderido, digamos, à ideia de uma transição violenta, mas não tinham, não tinham morto ninguém, hum. ou não tinham raptado ninguém, ou não tinham ferido ninguém. Mas estas aqui, aparentemente, são pessoas que estão envolvidas em crimes de sangue e são estes que a Itália quer que sejam extraditados. E pela primeira vez a França declara que considera também que para fazer justiça às vítimas e às pessoas e às famílias das vítimas que isto deve ser feito. Eu devo dizer que a Itália tinha pedido a extradição de cerca de 200 pessoas. Estamos aqui a falar apenas de sete, uh, mas é um caso que ainda vai estar, obviamente, muito que falar.
0: E passamos, uh, ou mantemos-nos em França, na verdade, onde se alimenta uma polémica porque vários militares assinaram uma carta aberta uh, que já levou uh, a sanções, uh, em que alertaram para a possibilidade de uma guerra civil e uh, esta foi uma atitude que por alguns foi visto como um ato de insurreição.
1: Sim, 60 anos depois do chamado golpe dos generais contra o general de Gaulle, por causa da Argélia, portanto há quem diga que não é uma coincidência, mas seja como for, esta carta que vamos mostrar-vos aqui não é, não é, uma, é uma carta aberta, portanto tem que se pede ao presidente Macron para tomar atenção ao que está a passar em França, que há grandes movimentos de desestabilização e que podem levar à tal guerra civil. É assinado, olha, isto está a ser atualizado, na altura em que estávamos aqui a atualizar eram 21 mil pessoas que tinham, temos ali muitos generais, tens, tens outros oficiais, como tu dizes estão neste momento a ser alguns alvos de sanções. Uma coisa que foi dita é que a Sra. Le Pen, Marine Le Pen, aderiu, digamos assim, a esta iniciativa. Mas o que não foi dito é que os organizadores repudiaram esta colagem da Sra. Le Pen e aparece aqui a resposta da Sra. Le Pen a dizer que isto é uma manobra eleitoralista e que eles não precisam do apoio da Sra. Le Pen e que ela devia uh, preocupar-se com outras coisas. E, e portanto, nesse aspecto uh, é importante dizer que a França neste momento tem alguma intranquilidade de segurança pública, mas não vejo que este documento possa ser uh, encontrado como uma espécie de um putz ou um golpe de Estado militar em preparação
0: lançou pelo menos alguma polémica lançou uh, sem
1: dúvida no, e ela anda para um problema grave que é o problema da violência quotidiana em França sem dúvida
0: e aqui ainda ontem assistimos Sim. a mais violência nas ruas falamos agora de uma entrevista do Ministro do, do, dos Negócios Estrangeiros iraniano foi publicada antes do tempo
1: foi publicada antes do tempo aparentemente era uma entrevista de cerca de três horas que era para sair em agosto quando este atual governo já não estiver em funções Primeiro-ministro, vou-vos mostrar-vos aqui a, a, a entrevista, não, 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 não tenho aqui a tradução à mão, mas a entrevista não é, não, é esta, não é este vídeo, este vídeo é um vídeo sobre outra coisa que vamos falar, aqui está. Nós se podemos ouvir um bocado a, a voz, para não se dizer que é um imitador a imitar o ministro José Sánchez Zarif. Portanto, isto é uma entrevista que vai, vai durante três horas. O que é que ele diz no fundo? Diz que os chamados guardas da Revolução do Irão o impediram de tomar uma iniciativa diplomática pacífica, portanto que tem havido uma espécie de uma luta entre os diplomatas, que são as pombas e os falcões guardas da Revolução, e que isto tem prejudicado o Irão. Ele faz também críticas uh, ao, ao general, que como tu sabes foi morto pelos Estados Unidos uh, no ano passado uh, no, no Iraque. Uh, diz que é preciso que o Irão tenha uma política externa forte baseada na diplomacia e na persuasão e portanto percebe-se porque é que algumas das coisas que ele diz com alguma, algum menor possam ter caído mal no Irão. A verdade é que esta entrevista foi, foi, foi publicada e, e há um certo embaraço mas que mostra que o Irão tem realmente também dentro de si uma disputa, entre duas linhas, sobre aquilo que deve ser a sua política. E en... não foi publicada por engano? Eu acho que não foi publicada por engano. Saber quem é que quis publicar, inclusive é o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas isso é, outro, é o problema, é uma, uma teoria de conspiração que eu... Que, eu, não, eu de conspiração em Portugal, percebo algumas. mas no Irão não, não totalmente... <risos>
0: Muito bem. Uh, outro dos temas que queres trazer aqui esta semana uh, está relacionado com algumas mortes uh, que ganham aqui uh, um caráter muito simbólico, uh, começando por falar dos dois repórteres espanhóis que perderam a vida, que foram assassinados no Burkina Faso. Uh,
1: vamos começar, aliás, em termos fotográficos, uh, pela situação catastrófica na Índia, infelizmente, uh, onde uh, temos uma porcentagem de mortes pela Covid que é impressionante. Nós temos a fotografia que se tornou mais conhecida. A ideia das piras a arder com os mortos. Agora, eu trago-te aqui uma comparação entre os dois países que têm mais ou menos a mesma população, são os países mais populosos do mundo, a China e a Índia, e a verdade é que os números da Índia são abismais comparados com a China, quer dizer, são muito mais graves, quer em números de casos por um milhão de habitantes, quer em números de morte por um milhão de habitantes, quer em número de testes. Curiosamente, mortos e casos muito mais na Índia do que na China, mas testes. Muito mais na Índia do que na China. Portanto, nós poderíamos talvez dizer que se calhar na China não sabemos exatamente quantas pessoas é que verdadeiramente estão infectadas. Há um outro caso, é que na Índia é mais difícil restringir os direitos, liberdades e garantias que na China. Quer dizer, na China eu posso dizer a um, se calhar a uma cidade de 3 milhões de habitantes não saem de casa. Na Índia pode ser a mesma coisa e as pessoas saem de casa. E portanto uh, talvez este, haja também aqui um problema que tem a ver com os sistemas políticos de cada um dos regimes um, para explicar o, o que se está a passar. A segunda fotografia tem a ver com o caso trágico que tu aqui trouxeste. Uh, o David Beri Ain que é um, era um grande documentarista e o Roberto Fraile que era um, um grande repórter de imagem e aqui aparece no Iraque Morreram, foram emboscados no Burkina Faso, andavam atrás de um grupo de caçadores furtivos que andam a pôr várias espécies à extinção e eles próprios foram vítimas, digamos assim, desse seu trabalho. Depois, trazia-te aqui um terceiro elemento de mortos, infelizmente. Isto é um festival que era suposto celebrar a vida, era suposto celebrar a sobrevivência a uma epidemia, imagina, do século II. Isto passa-se no Monte Meron, em Israel, havia demasiadas pessoas foram para um túnel que era escorregadio e ficaram é, esmagadas é, é, é. E, e foi, uma, foi um, caso, um caso perfeitamente trágico na história de Israel e depois este era o vídeo que estávamos há bocado a mostrar que é um vídeo também trágico estes homens morreram uh, um dia a seguir estavam dentro de um submarino portanto são submarinistas indonésios estavam a cantar uma canção de despedida ao seu comandante e acabaram por ficar mortos uh, 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 e, e este e esse vídeo
0: ganha também esse símbolo, uh, símbolo, símbolo, símbolo. símbolo por isso é que eu dizia
1: os mortos falam
0: exatamente, o título que desta esta temática vamos agora passar para uh, o vídeo da semana Uh, a Marinha Chinesa uh, que decidiu lançar uh, uma, uma, imagens sobre os
1: uh, 100, 100 anos do partido. Uh, não sobre os 100 anos da Marinha, mas sobre os 100 anos do partido. Mas mostram aqui, vou-vos mostrar o vídeo, ver é uma espécie de um vídeo de ação que mostram as coisas mais gloriosas da Marinha da República Popular da China. Não sei se podemos ouvir um bocado. Não sei se tem som, acho que tem som, mas já, se podemos ouvir só um bocadinho. <risos> espécie um de filme de ação Hollywood uh, o que é curioso é que no fim do vídeo a frase que fica é a Marinha responde perante a bandeira do partido, quer dizer não é perante o Estado, não é perante o povo não é perante a sociedade, não é perante a história é perante a bandeira, a bandeira do, partido. do partido isto é muito esclarecedor em relação a onde estão as prioridades das Forças Armadas da China
0: e do vídeo da semana passamos para a foto da semana com Joe Biden numa comparação com outro presidente dos Estados Unidos, com Roosevelt. Porquê? Porquê uh, faz esta comparação?
1: É, realmente é uma, é uma espécie de uma fotomontagem, se calhar não está assim muito bem feita. Uh, Joe Biden e o Franklin Delano Roosevelt... Um, foi feita, ti, Russo. Agora? Perdão.
0: foi feita por ti uh,
1: Foi feita por alguém próximo de mim, <risos> <Okay>. <risos> digamos assim. Uh, mas não é um artista extraordinário. Uh, mas estava a dizer, o Franklin Roosevelt, que nos aparece ali à esquerda, uh, é um Presidente que teve que tomar conta dos Estados Unidos depois de grandes controvérsias e grandes, uh, digamos assim, abalos, uh, sobretudo presentes na Grande Depressão, construiu aquilo que podemos chamar o modelo social-democrata americano, com uma grande intervenção do Estado, e o Joe Biden, por causa da, da, da Covid, por causa da pandemia, que é também é uma catástrofe, talvez a maior desde, desde 1945, está a construir um modelo social-democrático nos Estados Unidos, que não agrada a muitas pessoas, mas que se compreende pela necessidade de intervenção do Estado numa sociedade que está basicamente destruída, que era a nível federal, quer a nível estatal. E, portanto, achei que, que era uma comparação que fazia sentido.
0: Muito bem. Passamos agora para o livro da semana uh, em quatro. que falamos de Dante.
1: São quatro livros. Uh, são quatro livros. Vou-te começar por um, já vamos ao Dante vou começar por um que chama-se uh, The Back Channel. O homem que escreveu isto, William Burns, uh, é um livro que eu gostava de ver traduzido rapidamente em Portugal. Ele já foi um dos grandes diplomatas americanos e agora é o diretor da CIA. Uh, ele mostra como entre os serviços secretos e a diplomacia há, de certa forma, uma cumplicidade e um conúbio, embora tenham funções diferentes. E é um livro que saiu há alguns meses e que me parece muito importante para explicar a atual política externa americana e, e aquilo que ela teve de transformações, embora isto ainda tenha sido escrito, durante o mandato Trump.
0: E agora o... sim, a divina comédia. A
1: divina <risos> comédia. O uh, Dante faz 700 anos. Uh, já tínhamos aqui trazido um livro do professor Martin de Albuquerque sobre o Dante. Hoje é um grande livro do John Tuke, A Importância de Dante. Uh, realmente é um, é um autor que revolucionou a história do pensamento e a história da literatura e, e merece, ser, uh, merece ser relembrado, digamos assim. O terceiro é um livro mais polémico, de Alan Pluck-Rose e do James Lindsay, Teorias Cínicas... É, no fundo, uma crítica uh, às teorias do chamado género uh, nos Estados Unidos e às associadas e aquelas que levaram também à destruição das estátuas, etc. Portanto, é um livro para refletir, é um livro para de controvérsia, obviamente, que deve aqui ser, ser salientado. Por fim... Um grande livro espanhol, do Bartolomeu Ioun Casalilha, em português, Os Impérios Ibéricos e a Globalização da Europa, em que se tenta comparar o Império Português e o Império Espanhol durante uh, o século XV ao século XVII. Uh, o defeito do livro talvez seja de não salientar tanto as diferenças entre os dois, mas enfim, é um autor... Uh, castelhano, mas é um livro muito interessante para perceber como é que Portugal e a Espanha se posicionavam no mundo na altura em que se chamou a primeira em que se chamou a primeira globalização, que a Europa teve um papel importantíssimo, para o bem e para o mal, a opinião.
0: A semana passada fica marcada pela cerimónia dos Oscars, muito particular, Exatamente. tendo em conta o momento Sim, que vivemos, mas ainda assim com um red carpet uh -huh. da, da forma que foi, foi possível fazê-lo. Um, como é hábito, uh, gostas sempre também de realçar aqui os... Uh, os filmes que foram premiados e que também foram falados aqui no Leste-Oeste.
1: É verdade, olha, nós não é, não é uma questão de queremos acertar, até porque eu acho que este foi um ano um bocadinho pobre em filmes, até por causa da pandemia também, há filmes bons que ainda não foram estreados. Estes foram aqueles, está aqui a nossa lista de Oscars, portanto estes foram os filmes que nós salientámos e que receberam Oscars, no Land. Another Round, Promising Young Woman, Tenet, you Have, If Anything Happens, I Love You. Uh, são cinco filmes em várias categorias, desde melhor filme até melhor curta metragem uh, E, portanto, estes eram os nossos Oscars. E tenho dois filmes para te aconselhar esta semana para o regresso aos cinemas. O um, primeiro é um grande filme. Enfim, levou o Anthony Hopkins ao título de melhor ator. É o pai da Flor Florian Zeller. Infelizmente é sobre sobre um pai que tem Alzheimer Mas que não quer reconhecer que tem Alzheimer É uma, uma situação muito comum uh, E ele tem um papel perfeitamente soberbo Não sei se podemos ver um bocadinho É uma história triste Mas entrevistada de uma forma assombrosa Por parte deste homem Que só que pela sua presença Mesmo sem dizer nada Consegue transformar o ecrã
0: o apesar segundo de filme e triste, é triste. Também... apesar a triste, infelizmente, muito real. É
1: muito real, e por isso é que talvez ainda seja mais triste, mais quer barulho. dizer, não, porque toca-nos no fundo a todos. É, 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 é. O segundo é um grande filme também, chama-se Caros Camaradas, foi filmado no ano passado a preto e branco por um grande realizador russo, o Andrei Konchalovsky. É uma história verdadeira que se passou em 1962, nem então a União Soviética, em que o partido que era suposto estar a favor dos trabalhadores, reprimiu os trabalhadores e matou muitos numa pequena cidade esquecida da União Soviética. É um grande filme, grandes interpretações e que merece ser visto esta semana.
0: E vamos agora às sugestões da semana Sugestões para lá daquelas dos Das filmes. várias que já nos trouxeste
1: Exatamente, olha a primeira está Algo entre o teatro uh, Outras artes cénicas, as marionetes uh, Os filmes de longa metragem De curta metragem uh, A poesia, a dança É o Moby Dick do Herman Melville Que vai ao Teatro Nacional de Dona Maria II Nos dias 4 e 5 uh, São os 130 semana. anos da morte do Melville E merece isto ser visto E trato duas sugestões musicais.
0: E é preciso dizer que dia 4 e 5 de maio, né, no 5. Teatro Nacional de Dona Maria, que já é possível assistir a este também. teatro, portanto é também uma boa notícia. E agora, Lucky Daqui, também um novo single.
1: Os Lucky Duckies, obviamente, são um grupo português que, que populariza a música rock e o rockabilly dos anos 50. O, o marco, o marco uh, vocalista dos Lucky Duckies, uh, é também um grande ilustrador, provou-se agora. Ele tem aqui uma imagem que acaba de fazer do Carlos Paredes, mas ele tem uma grande, uma grande galeria, portanto é também um grande desenhador. E eles lançam agora o Sunset, Lisboa Sunset, que é uma música do maestro Nazaré Fernandes, sobre Lisboa, e que foi lançada agora num single e é uma música revivalista uh, para tempos de desconfinamento
0: e temos agora uh, um minutinho uh, para falar da última uh, sugestão passa pelo jazz, também eu já, já percebi que é do teu agrado. É
1: infelizmente, isto é um programa pessoal e intransmissível, espero que transmissível. É o Alexandre Coelho, um grande baterista da nova geração do jazz português, lançou agora um CD El Gothic e vou-vos mostrar aqui um bocadinho do conjunto do quarteto do Alexandre Coelho. o grande amigo morto água no saxofone. Grande quarteto.
0: E assim terminamos este Leste-Oeste, no Rogério, como sempre, foi um prazer. Queria
1: só, queria só desejar um bom dia da mãe, a todas as mães, uh, sobretudo às mães que perderam filhos este, nesta pandemia, aos filhos que perderam mães, e àqueles como eu, que já não têm mãe, mas que a têm ainda no coração e que, que se continuam a inspirar nela. A todas as mães, uh, um, grande, um grande abraço do Leste-Oeste.
0: Eu creio que a mãe nunca se perde, ainda que não, não se veja, não é? Nuno, uma vez mais, um ótimo domingo.